Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of Us Strangers starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu original limited series We Were the Lucky Ones with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever is now streaming on Hulu. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Du lyssnar på avsnitt 40 av en förbannad podd. Lika många avsnitt som där veckor i en fullgången graviditet. Och vi är mer förbannade än vanligt. Hej Sofia! Hej Katarina! Hej. Det kändes ju ovant att säga. Ja. Kattis! Ja. Jag tänkte att jag ska börja kalla dig för Kattis eftersom att din familj gör Eftersom det är egentligen mitt riktiga smeknamn. Och nej, vänta. Titta, nu raserar Sofia sin poddstudio. Jag säger titta, ni kan inte se men ni får helt enkelt ta mig Så. på den. Men jag tror att det var därför du inte hörde mig för en stund sedan. För att nu trillade sladden ur mikrofonen ur. Så den gappade nog lite. Vi <laughs> satt här och jag försökte konta. Eller Sofia hörde mig men jag hörde inte Sofia. Mm. Men vi löste det. Tekniska mm. genier som vi är så stoppade vi tillbaka sladden ur. <laughs> Nej, gärna om ni vill ha tips. Ja, hörru Sofia. Ja. Är du förbannad på någonting? Ja, alltså jag är förbannad på något som... Eller jag är lite mer konfunderad och förbannad. För att jag blir lite kränkt av det här eh, samtidigt som jag förstår det samtidigt som... Eh, jag tycker det är svårt. Nej då, är det jag som har gjort något eller? Ja, <laughs> som Nej, men jag tänkte på ganska många av mina feministiskt medvetna vänner brukar ofta skriva i bloggar eller statusuppdateringar på Facebook eller i Twitter mm. att... Eh, Folk som har barn som identifieras som pojkar mm. eh, har ett större ansvar i uppfostran. Mm. Och jag fattar tanken mm. att man som, eh, nu kommer jag säga pojkförälder mm. eh, för enkelhetens skull, eh, att man som pojkförälder då har en del saker att bita i mm. eftersom att pojkar automatiskt i de flesta fall kommer in liksom i ett överläge i samhället. Mm. Eh, I patriarkatet helt enkelt. Eh, om vi nu pratar väldigt generellt här och mm. inte intersektionellt. Äh, skitsamma, det ordet kan jag inte uttala nu. Jag, <laughs> jag, vet, jag vet vad du menar. <laughs> ja. Och jag förstår att man behöver tänka på ett annat sätt när man uppfostrar pojkar. Men jag tycker att säga att så här att föräldrar som har pojkbarn har ett större ansvar i sin uppfostran eller att de bör ta ett större ansvar. Tycker jag låter som när man tänker vidare på det så låter det lite som en sån här schablonfeministisk sak att säga utan så mycket innehåll. För jag själv tänker på att om jag hade fått flickor istället för pojkar eller barn mm. som definieras som flickor istället för pojkar jag förstår inte hur jag skulle kunna tänka mindre på deras uppfostran eller få mindre ångest av deras uppfostran. Nej, alltså jag tänker så här att eh, om man är förälder till ett barn som 
ja, till ett pojkbarn helt enkelt. Så alltså man, man kanske alltså, större ansvar har man väl tycker inte jag. Däremot så kanske man får fokusera på lite olika saker. Det är ju Precis. Det finns ju men hade jag varit mamma till ett barn som var född med snippa så hade jag kanske fått tänka på att eh, hur, då har jag ju ansvar på andra sätt att ja. inte stöpa henne i samma form som många, många flickebarn i många generationer ändå har blivit stöpta innan. Ja, och jag fattar ju också hela prylen med att Pojkar i större utsträckning stöps i en form som oftast ger mer makt. Ja, och ofta kan... Så visst kan... har man ett annat ansvar, men jag kan liksom inte... Jag blir lite så här... Jag tycker att det känns lite så här också... När, när vissa säger det här, att det blir lite... Ja, men jag är minst medveten och bra. Och det är alltså lite så här skammande. Mm. Tänk mm. nu på det här att ni har ett ansvar. Men alltså det är väl mm. klart att, att en tänkande, normalbegåvad människa, det vill säga en feminist... Mm. Eh, tar gans- alltså stort ansvar i sin uppfostran. Det, det handlar Överlag. väl inte om storleken på ansvar. Det handlar väl om att man har en annan typ av uppfostran mot pojkar och flickor. Ja, men att man har en genusmedveten uppfostran. Ja! Helt enkelt. Alltså, för, för det måste man ju ha. Och tyvärr så är det väl många som inte har det. Ja. Eh, det tycker jag ser ganska tydliga exempel på på Instagram dagligen. men um, Och de personerna lär ju inte bry sig om när någon säger att du med pojkbarn har behövt ha ett större nej, ansvar i uppfostran. tyvärr inte det. För jag tror att eh, vissa personer kommer liksom aldrig fatta det. Alltså det, det ser ju också svar på folk som inte... För jag förstår ju den här tankegången. Det gör jag. Mm. Jag förstår vad det är man vill åt. Mm. Uh, men, och man ser ju då väldigt tydligt i kommentarsfält vilka det är som absolut inte förstår den här tankegången. Ja. Och sen pojken, pojken, flickan, flickan, snippan, en snippa, en snopp, en snopp. Vi har två och kön. Jag vill inte ha hen. Um, och det är ju liksom... <laughs> um, nej, ja, men jag, jag, jag kan också bli... Och jag är ju också... Uh, jag är ju, um, har, ju, har ju fött tre barn med snopp. Alltså mm. jag har inte snopp, de har snopp. Barnen som mm. jag har fött har snopp. Du har inte fött de här snoppen? Nej, <laughs> det har varit jättesvårt. <laughs> Um, och, där, alltså, och ja, det är ju alltså, många saker jag har varit medveten om redan från början men det är väl klart att man inte vill uppfostra en våldtäktsman jag tror nej. inte att någon vill nej um, och alltså man, många av oss har ju själva blivit utsatta för övergrepp men det är mm. inte därför man känner att så här, ja, men jag ska lära mina pojkbarn att säga nej alltså det, det är väl klart att eller att, att lyssna när någon säger nej såklart ja. att ta ett nej uh, det, det hoppas jag att jag hade resonerat oavsett. Mm. Men jag tycker att det är lite svårt. Nu känner jag så här att jag är väldigt kontroversiell i det jag säger. <laughs> och säkert någon som blir arg eller inte. Ja, men det kan jag inte vet bara inte. vara vi som är i den här podden. Ibland Nej, måste någon faktiskt. annan bli arg också. Och, och som sagt, jag fattar tankegången. Jag blir lite kränkt för jag känner hela tiden ångest och stress i min uppfostran. Och jag behöver inte ha någon mer som håller på att bara ta ännu mer ansvar för du fick pojkbarn. Ja, alltså det är väl klart som fan att jag gör så gott jag kan utifrån min syn på världen och vad jag tror är rätt ja, och riktigt. Och alltså, men det jag försöker lära ut till mina barn, det är ju liksom empati. Att ett nej är ett nej. Ja. Och det, Tyvärr det funkar inte det där på barn. Jag märkt. <laughs> mina nej. barn är inte omottagliga för empati. Jag tittade på 
min, min barnpappa barnens pappa idag och bara tänk, tänk vad konstigt att vår gencocktail ihop skapade denna börd <laughs> för att ni är så ödmjuka menar du vi är, vi är väldigt ödmjuka ja. Ja. men som sagt så att jag, ja, jag är lite jag vet inte, jag är inte så mycket förbannad som konfunderad men jag blev lite förbannad och kränkt när jag läste ytterligare en uppdatering på Facebook om att eh, ta mer ansvar du som är pojkförälder och då tänkte jag, jag tar fan av mig så mycket ansvar jag kan, inte, inte alla pojkföräldrar vill jag eh, hashtagga in där under det gjorde ja. jag inte, vad är Nej, du förbannad på? men, men snart så um, ja. alltså vet du, jag började faktiskt gråta när jag kollade på nyheten här om dagen Yes. Alltså, och det kan vi göra <laughs> inom bords- rätt många orsaker av rätt många orsaker men eh, det, det stängdes ju en förlossning ja oh, just det, det är så jävla och, nu så har väl den, den första road, vad heter det? roadside förlossningen uh. eh, till följd av att den här förlossningen stängde skett eh, och de intervjuade mamman och pappan och hon var så ledsen, alltså det var en jätte, mm. såklart det var en jättetraumatisk upplevelse det är traumatiskt att föda barn även under de mest förespända um, ja, även om du liksom kommer in till den förlossningen du har valt och du har barnmorskan i rummet hela tiden och du får den smacklindring du önskar och allting går precis som du ska du inte spricker och barnet mår bra har det så hänt? <laughs> ja, nej men alltså, och även då så är det traumatiskt att föda barn och jag kan liksom inte ens tänka mig att föda barn i bilen och dessutom då liksom det, var, det är ju en bit norrut i Sverige och hon fick gå sedan barfota med navelsträngen hängandes ur sig mellan sig och barnet för att komma in i ambulansen som till slut kom fram ja um, fy fan då började oh, jag gråta yeah. lite när jag tittade på de här nyheterna också. Ja, oh, det är riktigt jävla vidrigt faktiskt. <laughs> um, um. Nej, jag tycker att det är förfärligt att, um, herregud, det är Sverige för i helvete. Man ska oh. inte behöva erbjuda, det är ju Röda Korset som har erbjudit havande uh, föräldrar en kurs i hur man bäst förlöser i en bil. Och det är jättefint av Röda Korset, men det ska inte behövas. Nej, alltså ja, det är så jäkla konstigt resonemang. Alltså jag menar, ah, alltså, sjukhus kan ju inte vara så här lönsamt eller vinstdrivande. Det är ju någonting som ska finnas för att samhället ska funka, för att människor i samhället ska vara trygga. Det, alltså jag fattar liksom inte resonemanget. Men då är det för få folk som föder barn. Ja, men då kan de som får föda barn då, de som verkligen måste... Då får de göra i bilen då. Bilen. De får skylla sig ja. själva ifall de bor där det inte finns en förlossning. Man bara, ja, man, eller liksom vad fan. Oh, och sen nej, så stod uh. det ett kommunalråd och blev intervjuad. Och, och han bara, ja men det här funkar på andra ställen. Jag ser inte varför det inte skulle funka här. Och då kände jag så här, ja men det är väl tur för dig att du inte kommer föda barn i en bil då, Eftersom du är man. Mm, precis. Buuu! Att män ens uttalar sig. De borde inte få bestämma någonting en, en, en när det gäller förlossningsvård eller snippor eller mm. vad som helst så borde faktiskt de inte få vara med alls. Nej. Om mm. de inte blir tillfrågade. Jag håller med. Ha. Har du läst några bra böcker? Ja, jag har faktiskt blivit förbannad med böcker också. <laughs> oh. <laughs> uh, jag har läst 
Eller den lyssnade jag på, Duktiga flickors revansch av Birgitta Olsson. Mm-hmm. Vad är den du blir förbannad på? Jajamän. <laughs> eh, när hundarna kommer av Jessica Schiffauer. Mycket hundar i dina titlar just nu. Mm-hmm. Mm-hmm. Är det? Ja, just det. Hund- ja, förra veckan var det ju det också. <laughs> eh, jag har läst en novell, en sån som du, av Gillian Flynn. Mm-hmm. Och jag har även läst Fattigfällan av Charlotta von Zweiberg. Mm-hmm. Du då? Nej, jag har inte läst. Nej, skojar. <laughs> jo, nej, men jag har läst eh, tre böcker. En som jag är inte är säker på att jag får prata om. Och det kan vi återkomma till. Eh, men dels har jag läst Slag av Lena Bessavörk Grönlund. Eh, sen så har jag läst En gammal goding. Mm. Eller så gammal är den egentligen inte. Den kändes som den var jättegammal för den har cirkulerat i mitt hem ett tag. Den har legat och blänkt på mig ett tag. Eh, Miss Peregrines hem för besynliga barn. Ja, just det. Riggs har jag läst. Eh, den kom ut 2011, om jag inte helt... Eh, den försökte jag få tag på som engelsk e-bok. Men jäklar mm. vad dyr den var. Så att jag har ner den. Mm. Ja, och jäklar vad tung den, den är att läsa som inbunden. <laughs> Speciellt när man somnar till och ligger i sängen med den. Den är jättetung. Sen så har jag läst Finna sig av Agnes Lidbeck. Och det vet jag inte om jag får säga. Så här är det. Jag har läst Finna sig på Storytel. Den är utgiven. Men recensionsdatum är först om en vecka. Men ja. grejen är att jag har inte fått den här som recension 6. Jag har ju läst den som konsument och då måste jag väl få prata om den ändå. Vanliga konsumenter sitter väl inte och tittar recension Men stod det någonting på Storytel om... Nej. Res- Nej. Nej. Men i så fall så säger jag kör. Jag tycker ja. du börjar med den. <laughs> Kommer bli hatade av Nordstedt som vet ut den. Nej men alltså jag vill verkligen poängtera att, att jag har konsumerat den här boken som en alldeles vanlig bokkonsument. Ja. Det är lika bra att kunna låna den på Bibeln. För den finns med på Huddinge bibliotek. Så här, om man säger, en liten slideshow på nya och populära böcker. Alltså mm. den här... Um, jag blev, blev lite förvånad faktiskt. För jag började ana oråd när jag inte kunde hitta några recensioner på den. Men samtidigt så har jag sett den nämnas på så himla många ställen. Det var därför jag läste den. Um, för att det var så många som har tipsat på den på Instagram. Tydligen kanske Instagram kanske inte gills när det gäller recensionsdatum. Ehm... Um, Finna sig är en bok som, den är jättebra, men jag skulle absolut inte köpa den till någon som kanske väntar barn, sitt första eller andra barn, eller så här, precis ska påbörja en ny familjekonstellation. Eh, det handlar om Anna som lever ett ganska vanligt liv, men när hon får barn så har hon väldigt svårt liksom, att hitta tillbaka till sin självkänsla. Alltså, jag tror det är så mycket i den här boken. Mycket boken som jag inte relaterar till, men det är mycket boken som jag också känner så här, ja, precis så är det. Men, um, för att jag hade ju, det har väl du märkt under det här året, att jag har haft otroligt bra självkänsla efter ja, att Karl kom. Absolut. <laughs> Nej, men grejen är, och det här pratar man inte jätteofta om, tycker jag. Så man kan prata om att det är tufft att vara mamma, och att det är tufft att få barn, och tufft att bli förälder. Men... Året som, eller året eller tiden som man går hemma, det beror ju på hur länge man är hemma. Det är ju faktiskt ganska jätte, jätte tufft på många sätt. Eh, man känner sig ganska utelämnad. Ja, jag vet inte till vad. Man, man är inte samma person, man är inte samma personer runt omkring sig. Det finns inte helt plötsligt så lever man för att 
hålla ett barn vid liv. Eh, det, är, det är ju ganska mm. fysiskt och psykiskt påfrestande att vara förälder. Jo, tack. Eh, och den här boken eh, finna sig, den handlar ju väldigt mycket om det, hur svårt hon har liksom att hitta tillbaka till sig själv och också relationen som tar sig en ganska rejält och helt plötsligt så är inte hennes man särskilt intresserad av henne sexuellt längre vilket hon tar... Var den självbiografisk eller... Är jag det... vet inte faktiskt Nej. men hon, hon hon är ju fortfarande, de har haft lite så här våldsamt sex tydligen tidigare och han är inte så intresserad av att ligga överhuvudtaget. Eh, och det får man säga, det är lite så här framåtblickar och bakåtblickar och hoppa lite i tid. Och ibland så går de väldigt fort framåt för att sen gå tillbaka lite i tiden också. Eh, och då går de ut par terapi och då kommer det fram att han, han tyckte det var väldigt svårt att liksom koppla ihop ett sexliv samtidigt som man lever ett småbarnsliv. Och alltså kan man ju relatera till, det är inte alltid mm-hmm. helt självklart liksom. Gud nej. Um, jag tycker, alltså den är väldigt. Kan det vara. Den är extremt. Alltså språket bara flyter. Det är en väldigt, väldigt trevlig bok att läsa. Fast den samtidigt är så att man får lite magverk av den. För att det är så påtagligt hur, hur dåligt hon mår. Hon trivs inte i sin relation till sin man. Och egentligen vill hon ju lämna honom. Men alltså, funkar ju inte för man har ju ändå en viss levnadsstandard. Um, det är inte den mest upplyftande av böcker. Jag tror säkert att du skulle kunna. Mm, jag, tycker, jag kände att jag pirrar lite ja, i näsan. Den är jättebra. Jag tyckte väldigt, väldigt mycket om den. Och det är enda anledningen till att jag vågar recensera <laughs> den nu en vecka innan recensionsdatum, trots att jag inte har läst den som recension 6. Obs, obs, obs. Fast om du inte hade sett det där på Goodreads så hade du ju inte vetat om Nej, så, alltså, grejen är att jag gick in för att läsa lite om författaren på Nordstedts mm. hemsida och då såg. Det. Annars hade jag inte haft en aning. Den ligger ju för 17 på storyt här. Och det här är lite intressant med recensionsdatum tycker jag. Mm. För de är ju ofta ett par veckor efter boksläpp. Mm. Så det är inte uh, som med skivor och filmer? Så nej, skivor och filmer, de recenseras ju ofta samma innan. dag de släpps eller innan, eller hur? Men mm. böcker så är det ett par veckor efter. Och jag vet inte varför. Varför är nej. det så? Är det för att Ingen man inte aning. vill riskera dåliga recensioner? Innan ja, boken släpps. Men, men... Den här boken är skitdålig. Ingen får prata om den först folk <laughs> Nej men precis, alltså, då lägger man... För, men, det tycker jag, jag tycker det verkar konstigt. För jag utgår från att förlagen tror på böckerna de släpper. Liksom. Ja, men jag antar att det här kanske är någon... Det är väl säkert en långtida tradition med recensionsdatum. Um, men det blir ja. lite konstigt också som nu... Det kanske var från förr i tiden när saker och ting skickades ut med häst och vagn så att liksom allting skulle ha kommit. <laughs> Nej men alltså det butiker. är ju lite om man tänker för jag, <clears throat> från alla mina år som skönhetsbloggare så är det ju också så att vissa saker alltså, skönhetsbranschen hängde ju inte helt med Nej. i att i, i, de, i de nya medierna så att säga. Um, så det tog ett tag för skönhetsbranschen att liksom skil, åtskilja tror jag, journalister och bloggare. Mm. Uh, och inte för att Ja, i vissa fall var det säkert så för att vissa var mer värda än andra, såklart. Så det förstår jag, så kan det vara. Men eh, mer att journalister som skriver för print, de måste ju ha produkterna för att kunna fota och testa innan tidning och print, vilket sker liksom. Du vet, det är en mycket längre startsträcka, medan sen bloggare får ett läppstift, testar det bara, ah nej men gött, jag bloggar om det här, så händer mm. det samma dag. Eh, och eh, 
lite så kanske det är med böcker också. Ja. Um, det, det tar ju längre tid för medierna, eller alltså de, printmedierna att skriva om saker. Men samtidigt, så, jag vet inte. Det mesta, det mesta är väl ändå på webben idag när det gäller böcker. Det är bloggar och det är poddar och det är Youtube-kanaler och det är webbtidningar. Um, och sen så finns det ju Aftonbladet, Expressen, DN och Svenskan mm. och allvarligt talat så har ju de jävligt kort pressläggning. Det är ju ja. dagstidningar. Ja. Men det finns säkert en jätterimlig tanke bakom recensionsdatumerna som ni gärna får berätta om. Mm. Men det blir konstigt just när man har Storytel. Storytel, de äger ju Nordstedts och ja, just det. då kan jag läsa den på Storytel som jag betalar för. Och är då en vanlig bokkonsument. Och jag kan gå in och betygsätta den på Storytel när jag har läst klart den, fast inte recensionsdatum än. Och sen så som journalist så ska man få sig till ett annat datum. Jag vet inte, det blir lite märkligt ändå kan jag tycka. Mm, det kan jag hålla med om. Men också, men såklart läsupplevelser är ju väldigt unika och det är klart att um, har jag läst en dålig recension innan jag läser boken så kan ju det såklart färga min upplevelse av boken ganska starkt. Jag kanske inte ens läser boken medan en film är ju inte samma tidsinvestering så den kanske man går och ser ändå. Mm. Fast den har fått taskig recension. Jag vet inte. Jag vet. Nej, jag vågar I säga. don't know. Jag har ingen aning heller. Faktiskt. Vi kanske måste intervjua någon som jobbar i förlagsbranschen och ha mm. med som gäst i podden framöver. Mm. Och plocka i deras hjärnor så vi förstår det här lite bättre. Jag tänkte faktiskt ta denna lucka mellan böcker mm. att eh, berätta om årets bok. Mm. Ja, gör det mm. på tal om förlag. <laughs> ja, eh, vi har ju den stora äran att få vara ambassadörer när Bonniers bokklubbar utser årets bok 2017. Ja, Och det är andra året som den här bok, det här priset delas ut. Och det delas mm. ut till böcker som är, det är lite mer folkets val. Det är en jury som tar fram böcker och tillsammans kommer fram till 12 stycken nominerade. Mm. Och sen så är det folkets röst som gäller så man får Eh, smsa och webbrösta tror jag man skulle kunna göra också på, på de här böckerna. Ja, så vi var ju på ett uppstartsmöte för det här mm. årets bok 2017 på Bonniers bokklubbar. Och det är inte bara Bonnier-böcker som, är, som kan vinna. Förra året så var Martina Hags eh, Det är något som inte stämmer och den låg ju på Piratförlaget. Yes. Och det är både svenska och utländska titlar. Enda mm. kravet är att det ska kommit ut Eh, vad var det nu? Mellan första maj 2016 till sista mm. april 2017 ska det ha kommit ut på svenska i Sverige. Ja. ja. Och sen så, de nominerade får vi reda på 25 april. Mm. Och sen så på bokmässan så delas priset ut. Just det. Så att det tänkte jag bara nämna lite så här i förbifarten. Mm, det gjorde du rätt i. Ja. Det var ju väldigt trevligt att gå dit och träffa Bonniers bokklubbar och juryn och de andra ambassadörerna. För vi är inte mm. de enda ambassadören utan det är ett gäng till mm. som ni säkert alla kommer att känna igen. Men de får väl outa sig själva i den ja, takt de behagar. <laughs> men det känns jättekul. Jag tycker att det ska bli väldigt roligt och väldigt spännande. Spännande att se vilka de nominerade böckerna är. Några har ja. jag ju på känn redan nu. Mm, jag har några som jag skulle på hopp bli... också. Ja, de som jag har på känn har jag inte ens läst. 
<laughs> så jag får passa på. Du har läst dem. Uh, ja, jag, jag hoppas ju på Malin Persson Gaiolito väldigt mycket såklart. Ja, jag tror, jag tror att hon kommer att bli nominerad. Jag hoppas det. Gud vad jag hoppas på många. Jag kollade upp de, de som var nominerade förra året. För mm. jag kommer ihåg att Martina Hagen vann men jag hade inte riktigt koll på vilka de andra var. Och har nu börjat lyssna på Simma med de drunknade av Lars mm. Nytting. Den har jag faktiskt här nere. Mm. Alltså jag har ju ett gäng av de här böckerna från förra året. För när vi ja. intervjuade Sandra Beyer så hade ju hon en hel ja, boktrave med böcker. Ja, då var du jävligt snabb. Ja, då var jag snabb. Jag är, jag är bra på snabb när det vankas. Gratis sak. Vi, vi snodde alltså inte böcker medan hon gick på toa utan hon frågade om det var några böcker vi ville ha. Hon, hon var klar med dem. De flesta i alla fall. Ja, och då, då, plockade, då var många av dem som jag plockade var ju de som hade varit nominerade till årets bok 2016. Mm. Ja, men... Oh. Ska jag prata om en bok? Ja, eller? men då säger vi så för <laughs> Ja, berätta om en av dina böcker. Mm. Jag kommer berätta om två i rad. Mm-hmm. För att de känner jag ändå... Ja. Hänger ihop fast ändå inte. Jag läste Fattigfällan av mm. Charlotte von Zweigberg. Just det. Den var augustnominerad, mm. men vann inte. Den var, jag tycker att den var, den var jättebra. Men jag kände väldigt mycket att det var en bok som kanske bärs mer av själva berättelsen än av, skri- av hur den är skriven. Mm. Den handlar om Beata som har haft ett eget företag och som plötsligt är sjuk. Mm. och när hon då blir sjuk så blir hon sjukskriven och hon kan inte jobba och då börjar det ganska snabbt ticka på att hon börjar få skulder i företaget väldigt snabbt mm. och hon får ingen inkomst och till slut så måste hon vända sig till SOS mm. vilket ju är ett helt helvete med all information de ska ha mm. och går igenom hennes ekonomi till punkt och pricka och hon blir ifrågasatt för, för minsta lilla utgift som hon har haft. Och sen kan de till exempel se en månad så vill de inte betala pengar till henne. För då ser de att men du har ju fått en skatteåterbäring så vi bedömer att du ändå har pengar du kan klara dig på. Och då säger hon men jag har ju inte kunnat ta den för när man har eget företag så måste man betala skatt till Skatteverket varje mm. månad. Och gör man inte det så blir det snabbt en stor skuld. Mm. Och så, så Skatteverket behöver de här pengarna på en gång. Så jag fick dem aldrig. Nej, ja, vad du väljer att göra med dina pengar, det lägger vi oss inte i. Men du har ju fått de här pengarna. Nej, nej. Vi kan ju se att du har fått dem. Och du hade kunnat ansöka. Och, så, och då, då säger hon, ja, men de tog ju dem på en gång. Ja, men du hade kunnat ansöka om att de inte skulle kunna göra det. Så boken är en ganska läskig historia om vad som kan hända i Sverige idag. Mm. Jag tror inte att man behöver vara... Alltså det, det räcker nog med att man blir sjuk och förlorar sitt jobb. Det behöver ja, ja. inte vara att man har eget företag. Nej. Även om det säkert lätt går väldigt mycket snabbare ut för med de här skatterna och avgifterna som ska in från företaget mm. till, som man då ligger efter med för att de... På bara ett par månader så, så får alltså 10, 40, 50, 60... Alltså du får väldigt stora skulder mm. på en gång. Eh, så dels är det ju otroligt läskigt att, att förstå hur sårbara man egentligen är när man ändå tänker liksom trygga Sverige, det här skyddsnätet. Och hon, mm. det här är ju ändå en kvinna, hon är över 50. Mm. Och någonstans så är man 
eller i alla fall jag och många av oss tror jag uppfostrade med liksom att när man är 50 då är man vuxen och då har man sitt på det torra. Ja, har man tagit sig dit så är det lugnt. Ja, vi ja. hade en diskussion om det här Ann Wibbles uttalande om att man ska ha en hel årslön på kontot. Mm. Mm. Det dyker upp i den här boken också. Mm. Att det är bra att ha. Liksom. Ja, det är klart, det vore bra att ha. Men det är ju ja. inte en verklighet för jättemånga men vem av oss. Fan, vem fan kan få in den? Liksom? Och då var det en bekant som resonerade att ja, ja, men det, det kommer väl lite med åldern. Men vad fan, det här har vi en, en berättelse om en människa som är 54 år. Mm. Som, ändå, som liksom yes. inte har lyckats. Så hon har ju haft eget företag och... och Gjort gott för sig och sådär. Och det har ändå inte funkat. En mm. annan sak som är jäkligt bra med den här boken. Är att den tar upp folks fördomar om fattiga. Mm. Uh, också det här att hon hela tiden så fort hon träffar någon. Så måste de påpeka för henne. bara Men, men du har väl inte tagit ett blankolån. Men du betalar väl räkningarna i tid. Precis som att hon skulle veta lite lite mindre för ja. att hon har skulder. Som att hon skulle vara lite dum i huvudet. Ja, och... Vi matas ju dagligen med bilden av att människor som inte har pengar skulle vara lite mer korkade. Läx mm. fattigfällan som, eller inte fattig, lyxfällan som lyxfällan. går på trean. Till ja, exempel. Alltså, den är För ju där ganska är bra ju på män... att framställa folk som dumma ja, huvudet. Mm. precis. Men där har de ju också valt ut människor av en viss anledning. Ja, självklart är det så, men de hårdvinklar ju också. Alltså, ja, det skulle ju inte precis. vara bra tv ifall de var en helt vanlig familj Nej. som bara hoppsan, hejsan, ja. Uh, och sen uh, det, I, fan, det är mycket som är bra i den här också och just det här liksom om, för jag menar visst vi har ju inte haft jättemycket pengar det här året som har gått uh, jag skulle aldrig kunna säga att vi har varit fattiga vi har vetat att vi under en begränsad tid inte kommer ha mm. en fast inkomst mm. som då i vårt fall har det alltid vi har aldrig haft två inkomster uh, och när jag tänker liksom när vi väl kommer få två inkomster Jävlar vad vi kommer Gud, då kommer ni springa omkring och bara strössla pengar runt er. Som konfetti. Men i, i det här året nu när jag, jag som är huvudinkomsttagare i det här hemmet. Nej, nu när jag har varit föräldraledig så har vi har ju inte haft det jättebra ställt. Men det har ju ändå varit så här. Dels vi har haft människor vi har kunnat vända oss till ifall det skulle knipa. Vilket det inte har gjort. Mm. Jag har ändå lyckats lägga undan några slantar de senaste åren när jag har heltidsjobbat. Mm. Som vi skulle kunna ta av ifall det skulle skita sig. Så att jag menar... Och, och visst, det, det, alltså jag kan ju tycka att det känns jävligt ruttet ibland när jag så här ser hur mycket pengar folk... Att pengar har så mycket... Eller folk har så mycket pengar att de kan låna. Mm. För det, det har inte vi. Mm. För det krävs ju ändå till exempel om man ska låna till ett hus eller till en, någon större lägenhet eller mm. något sånt där. Så krävs det ju att du har pengar ja, för att ja. ta den typen av lån. Och den saken har jag väl kunnat känna ibland. Liksom, men jag, alltså jag skulle aldrig kunna säga... Alltså, ja, jag, känner att, jag har ju aldrig sett mig själv som fattig för det är jag inte. Nej. Jag har aldrig skämts över att, jag, att vi inte har jättemycket pengar heller. Nej. Men jag tycker ändå att fattigfällan gav mig ett helt annat perspektiv på hur det är att vara fattig på riktigt. För hon vet ju inte när hon ska få pengar. Nej. Och liksom vissa månader får hon ingenting. Och att inte ha kunna låna av folk och sen kunna låna och sen inte kunna få betala tillbaka. Och också den här jätte... Oh, det är en sak som... Hon går ut och blir bjuden på ett glas vin mm. av en kompis som bara, men kom med ut nu så dricker vi lite vin så blir det bättre. Liksom. Eller så ja, liksom tänker på annat. Och då ringer en person som, är skyld, som hon är skyldig pengar när hon mm. är hemma. Och så mm. säger hon glatt att hon har varit ute och druckit vin. Varpå han blir jätteförbannad och bara, jaha, 
Men varför, alltså du måste ju sköta dig. Vad då? Det är ju svårt. Vadå? Var inte du ledsen? Och hon bara, jo, men jag, jag fick ett andningshål. Liksom. Mm. Jaha, men jaha, här går vi och tror att du har det jättejobbigt. Och så är du ute och dricker vin. Och bara, fast, oh. För det, om man är ute och dricker vin så är man alltid jättelycklig och har det bra. Mm, jo, men precis. <laughs> och samtidigt så, så är det ju såklart att det här var ju en människa som hon var skyldig en massa pengar. Mm. Så för honom så blir det väl skitstörigt att liksom, han får inte tillbaka sina pengar och hon går ut och dricker vin. Mm. Um, men jag kan tänka mig att här, jag har inte läst den. Jag är sugen på att göra det. Men ja. jag kan tänka mig att det är väldigt att, att man inser liksom skillnaden på att, att känna sig fattig och att mm. vara fattig. För det är ju två helt olika saker. Ja. För, för det är klart att man kan känna sig fattig när man har ett tufft med pengar liksom. Um, men det är ju inte samma sak som att Nej. faktiskt vara fattig. Nej, precis. Och sen så är det väl också så att alltså när är man fattig, vem bestämmer om man är fattig? Det vet man väl, det vet man väl själv. Men det här ja. boken är verkligen... Alltså hon beskriver sin matsituation till exempel. Mm. Och hur hon liksom... Hon kan inte äta. Hon blir bjuden på restaurang av människor. Mm. Och hon upp, berättar också om den dubbla känslan i att någon betalar mat till henne som kostar så himla mycket. Och hade hon kunnat få de här 500 kronorna i handen så hade det, mm, det hade gett räcker, så, mycket så mycket mer. Men när hon ber om pengar så tar folk illa vid sig så de vill hellre liksom köpa då en lunch eller någonting till henne. Mm. Uh, och sen också när hon går på restaurang och inte kan äta för att hon tappar. För hela, hela ämnesomsättningen allting sabbas ju för att hon får ju så dåligt mm. med mat i sig. Ja, för det ser hon som får äta alltså, det är den här boken som berättar liksom om hon får äta småkakor och alltså, ja. Alltså, ja, saker och så som så... innehåller mycket kalorier men kostar väldigt lite pengar. Liksom. Precis. Mm. Ja, hon beskriver också hur hon sitter och äter smör direkt ur paketet. Mm. Och tar också upp den här grejen liksom, att det är många som inte tar fatt- många fattiga på allvar just för att de skulle kunna vara överviktiga som att det skulle ha något samband mm. med liksom det rika, lite lata livet. Att liksom den fördomen finns ju mot människor som Alltså ligger. det är så härligt vad många fördomar folk mm. hela tiden bär på om varandra. Ser du inte ut på ett visst sätt? Beter du inte på ett visst sätt? Har ja. du magat att dra på munnen eh, i fel sammanhang så, så det här med folk är aldrig... Nej. Sena på att döma. Och sen också den här boken får den ju också inse vilket jävla heltidsjobb det är att vara fattig. Ja. Och det är ja. ju många som jag vet också men med vänner till mig som tycker liksom att, ja, men att, att fattiga är lite lata liksom att då skaffa ett jobb och sådär. Men hon får ju inte jobba för att hon är sjukskriven. Mm. Så hon kan ju inte jobba Nej. heller. Hon vill Nej. ju jobba. Och hon har varit en duktig flicka hela sitt liv. Hon har betalat sina skatter. Hon har jobbat lite mer än vad hon borde. Hon har ansträngt sig väldigt mycket. Vilket får mig in på nästa bok jag läst. Som mm. då är Birgitta Olssons duktiga flickors revansch. Mm. Eh. Snygg övergång. Ja, eller hur? Ja. Ja. Eh. Den här lyssnade jag färdigt på här häromdagen. Birgitta Olsson är ju oerhört omtyckt i även... De som jag känner som, som är mycket mer till vänster än vad hon är. Hon är ju liberal. Mm. Vilket man får reda på väldigt ofta i den här boken. Jag tror att hon nämner det säkert åtta gånger i varje kapitel. Um, tycker väldigt mycket om Birgitta Olsson. Mm. 
för och hon är ju jävligt alltså hon är ju en jävligt tuff feminist det tycker mm. jag också mm. eh, tycker jag om Birgitta Olsson efter att ha läst den här boken ja, jag har ah. mm, jag är hade... det den här boken som har gjort dig lite förbannad Sofia? ja den här har gjort mig jätteförbannad jag försökte verkligen att ta till mig boken som liksom att jag skulle lära mig någonting nytt. Mm, mm. Att det kanske skulle vara liksom en berättelse om hennes kamp eh, mm. inom rikt och sådär. För att hon har ju haft det jävligt tufft. Mm. Oh, yeah. Men mycket av boken är ju liksom ett liberalfeministiskt, alltså det är ju ett liberalfeministiskt manifest mm. hela den här boken den, den ska ju då handla om duktiga flickors revansch men det första problemet som vi stöter på är att jag och Birgitta vi, vi, jag definierar duktiga flickor mycket mycket bredare än vad hon gör mm. hon ser duktiga flickan som en, en kvinna som vill göra karriär ja. och för mig så finns det liksom, duktiga flickor finns ju överallt det är ju snarare ett sätt och vad att man hela tiden liksom ska prestera det bästa man kan i det man gör. Det behöver ju inte betyda att man, man vill göra karriär och bli chef och slå sig in på männens marknad, det vill säga männens eh, statusmarknad för att hon, hon ger ju ganska mycket kängor till arbetarklassen och, och arbetaryrken. Mm-hmm. I den här boken också. Det tycker jag också blir sådär. Liksom, jaha, så att om man är en duktig flicka, för det ska man vara enligt henne. Mm. Men bara man ska slå sig fram, det... man ska sikta högt ja. för att slå sig in på den statusmarknaden för män. Liksom. Så det gills inte ifall man är en duktig flicka och en asgrym sjuksköterska? Nej. Nej. För där i, så som jag tolkar den här boken så är inte det en duktig flicka där. För att det här handlar bara om karriär. Att vilja göra karriär i, i manliga statusyrken. Mm. Och visst, jag förstår ju mycket handlar ju utifrån hennes perspektiv eh, inom politiken. Mm. Och hon har ju haft det skittufft och hon har ju varit jävligt tuff som har klarat av så mycket som hon har gjort och slått sig fram. Och det är många kängor mot libera, alltså liberala ledningen. Mm. Eh, som jag också tycker är oerhört modigt av henne för mm. att hon, hon har ju inte haft det lätt. Men det som för mig i Sabbar-boken är att dels då hennes definition av duktiga flickor. Att det liksom är, allting handlar om karriär. Alla ska göra karriär. Karriär är ett val för henne. Mm. Uh, mycket av boken är också så här. Ja, och jag som liberal feminist, jag tycker så här. Och därför är liberal feminism jättebra. Vänstern tycker så här. Och så, det, det, det funkar inte. Och det är ju väldigt mycket i hennes uppfattning om vänstern som inte stämmer. I alla fall inte den vänster som jag har befunnit mig i och tillhört. Men visst, jag håller med om att identitetspolitik och sånt kan vara jävligt irriterande och jobbigt ibland. Och man är rädd för att göra fel och så. Men jag håller inte med om hennes uppfattning om att ja, men enligt vänstern så, så eh, bestämmer ursprung hur du ska lyckas. Så då om du har fel ursprung, då kan du lika gärna skita i och göra någonting enligt vänstern. För då kommer du inte lyckas. Och så är det ju inte alls. Det är klart att man kan lyckas även om man liksom har inom situationstecken fel ursprung. Men man får ju ofta kämpa. Alltså, jag har ju mycket lättare som heter Sofia Jonsson och är vit. Mm. Att slå mig fram oh yeah. än vad Fatema har på en av, av våra andra avdelningar mm. som är äldre än vad jag är. 
och brottas med helt andra förutsättningar än vad jag gör. Mm. Jag glider ju fram mm. på ett sätt. På ett annat sätt så kämpar jag ju såklart också. Så det åh för fan jag blev skitirriterad på det. Och sen eh, tycker jag också att det är ganska sorgligt att hon hela tiden försvarar det här. Man ska vara duktig flicka, man ska kämpa, man ska ta i hårt. Och man hela tiden bara bap, 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 mot karriären, sikta högt så, så klarar du det. Samtidigt tar hon ju upp de här ganska hemska bitarna om att hon faktiskt har haft ätstörningar. Hur mm. hon gick in i väggen för att hon blev utbränd. Och det är ju också en eh, konsekvens av att vara den duktiga flickan. Mm. Så jag säger, jag tycker att den duktiga flickan ska hyllas och inte bespottas. Eh, men jag tycker också att jag, eh, jag, tyck, jag vet inte, det känns som att hon skapar ytterligare ett ideal för kvinnor att leva upp till. Ja, och jag tänker att det påminner lite om eh, eh, det här med att man alltid ska vara så stark. Ja. Eh, det är alltid mycket bättre att styrka fram lyfts alltid, jag kan inte prata nu alltid som en positiv egenskap. Mm. Och svaghet är något negativt. Och det är så jävla trälig, tråkig åsikt att det alltid styrka och det duktiga och det driviga ja. som ska jo, vara synonymt med att vara lyckad. Mm. Eh, ja, speciellt när man kanske inte alltid känner sig så jävla lyckad själv. Eh, så ja. Nej, men, Nej. Jag har ju pratat en del om det här också med att man liksom ofta får säga ja men om man bara vill då går det men gör ja. det är det ja, så himla lite lätt så. alla gånger men ofta handlar det ändå om ekonomiska förutsättningar ja, men det är ja. klart att om jag bara vill kan jag då sluta jobba och ägna mig åt att skriva en bok som kanske inte blir utgiven liksom. Det, ja men den grejen, göra, också liksom. privilegiet som många omkring har en att liksom, de är till exempel två stycken som, mm. som har heltidslöner och har då till exempel inte så jättemycket lån och den ena kan säga upp sig för att satsa på eget. Det är också en jäkla följadröm. Även om det såklart är hårt och, och... För men jag menar alltså... Alla kan ju inte följa den drömmen. Nej, och jag tänker så här, ett par gånger om året så ser man ju alltid i tidningar så här, åh, hon lämnade sitt högavlönade reklamjobb och blev sjuksköterska eh, som jobbar i Uganda med att hjälpa folk och hon är mm. lyckligare nu än vad varit förut. Och det är ju fantastiskt för henne. Ja. Men jag tänker att mycket var ju tack vare hennes högavlönade reklamjobb mm. att hon säkert hade en fet grundplåt på banken. Mm. Eller att det att hon... finns någon annan som kan täcka upp så att liksom ja. lånen på huset blir betalda medan hon Ja, inte... men vadå? Vi är två stycken heltidsarbetande i vårt förhållande. Det är inte så att en av oss skulle bara äh, men YOLO, nu följer jag min dröm. Det är klart att jag också skulle vilja följa min dröm, men jag har inte råd. Mm. Inte Nej. på heltid. Jag har inte ens råd att göra det på deltid. Jag har inte råd att gå ner och följa min dröm på 20 procent. Liksom. Um, så då får jag försöka följa min dröm på kvällstid. Och det är faktiskt skitjobbigt att försöka vara duktig efter barnen har gått och lagt sig. Man mest av allt bara väl däcka soffan och dricka ett jävla glas vin. Ja, men faktiskt. faktiskt. Och sen också det här liksom att statusen ska hela tiden vara att slå sig in på männens marknad. Mm. Mm. Uh, ja, eller så... Alltså det, Nej, 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 jag håller inte med. 
Plus att hennes jättekonstiga tips i den här boken om att man ska välja vem man gifter sig med. Ja, men vet du, jag slog upp här, för jag har ju sett så mycket om den här boken. Ja. Den här, det, det finns tydligen typ tio budord. Ja. Eller något sånt. I alla fall mm-hmm. som man har sammanfattat i alla artiklar. Ja. Och då till exempel att man ska avslöja småpåvarna, låta inga grötmyndiga och dumdryga män sätta sig på dig. Mm. Och sen så kommer du ska välja den rätta rätt med omsorg. Alla män är inte små, små påvar. Mm. Um. Och, jo, men det, det, hon pratar ju väldigt mycket om att man som... Och vissa saker håller jag med henne om, ska jag bara mm. tillägga. Hon pratar om vikten av att som kvinna se om sitt eget bo och ha en mm. möjlighet att göra det, tycker jag. Nu pratar inte hon om att man ska ha möjlighet att göra det, utan hon förutsätter ju att alla kan det. Eh, men så ska man spara sina egna pengar. Mm. Sen går ju hon också på Anvible och tycker liksom en årslön på kontot ska man ha. Och ja, bara, ja, du, jag skulle men älska du... att ha en årslön på mitt konto men ja, det är liksom äh, men det är ju jag är de... inte ens i närheten av att ha en månadslön på mitt konto Nej. förutom precis när lönen har kommit idag så har jag en månadslön på mitt konto <laughs> men det är det Och det paradoxala är ju att det är ju de med högst årslöner som faktiskt har möjligheten att lägga undan till en årslön på kontot mm. det är ju inte de som har kanske 100, 150 000 om året eller 200 000 för den delen, nej, nej. som lyckas fixa det här. Nej. Även om man tycker att det är mindre pengar så att det borde vara lättare. Um, nej, och visst, jag håller väl med henne om att man ska se om sitt eget bo och så där, för man vet faktiskt aldrig vad som händer. Uh, men hon är ju också... Hon, jag känner att hon inte riktigt fattar strukturer i samhället. Eller, ja, hon har en helt annan syn på det eftersom att hon utgår från ett liberalt perspektiv som jag inte gör. Mm. Så hon tycker ju att kvinnor ska sluta köla män. Uh, och, och börja ta ansvar liksom. men alltså det är ju mycket djupare strukturer än så att bara, man kan väl inte bara säga, jo, och lite det här beskylla kvinnor för patriarkatet för att det är vi som håller på och körlar männen så att de får som de vill nu måste vi ta makten och visst vi måste ta makten, ja de måste backa fan mig nu kan mm. vi komma in på uppfostra pojkar igen. Ja, precis. Men hur hanterar du det här i ditt hem? Lär du dem att backa? <laughs> uh, <laughs> När jag du säger är... ordet backa kommer jag alltid tänka på Isak. Ja. Han ställde han var... sig och skrek där för Backa! Ja. Ja, men han var väldigt tydlig för det var händerna ja. uppe i luften och det var backa och då visste man att nej, okej. Okay. Ja, jag backar. Ja, nej. Mm. Ja, nej, jag... jag, jag Utifrån mitt perspektiv tycker jag att den här boken är lite naiv. Hon har naiv syn på människors olika förutsättningar. Jag trodde att jag skulle ta med mig mycket, mycket mer av den här boken. Jag blir ofta så, eftersom att det är så många som tycker om Birgitta Olsson så tänker jag så här, åh gud jag har missat någonting. Hon är väl fantastisk. jag, Jag respekterar henne för... Att hon slåss så jävla mycket för feminism trots att det är så många som sätter sig emot henne. Mm. Men det är så mycket... När jag jobbade på Bromma gymnasium så kom hon dit en dag och skulle tala till 16-åringarna, niorna. Mm. Nej, inte nior. <laughs> ettorna. Ettorna. Och ställa sig och skäller ut alla och är så här... Ja, och då pratade... Det var en dag så här... Ja, det var någon som undrar om det var någon som hade utvisningshot på sig eller vad tanken det var. Det var något tema i alla fall 
om utvisning och så. Och då ställer de sig liksom och skäller ut alla. Så här, bara, ja, och om någon håller på att bli utvisad av era kompisar, då är det ert ansvar att protestera. Då är det ert ansvar att gå till kommunen och se till att de ändrar sig. Då är det ert ansvar. Och man bara, nej, det är inte 16-åriga barns ansvar att vi har en uppfuckad regering som fan inte kan ta hand om in- och integrera Åh oh, gud, jag blir så arg över det här så jag kan inte prata om det. Jag har väldigt svårt för Birgitta Olsson, ja. Eh, och den denna boken... bok omvänder dig inte? Nej, verkligen inte. Visst, jag hade älskat om det hade varit en bok som handlade mycket mer ur hennes alltså, en sån här självbiografi. Om det var mm. mer en självbiografi. Men hon är en politiker och det är ett, ett försvarstal för hennes politik i mångt och mycket. Ja. ja. Nej, en tvåa fick den här av mig. Mm. Och den var jävligt <laughs> intressant att lyssna på efter Fattigfällan, ska jag säga dig. Ja, det kan ni ju tänka mig. Fattigfällan om Beata som valde att bli sjuk och satsa lågt och bli fattig. Mm. Ja, det skulle kanske vara hennes tolkning av det. Ja, nu får du prata om någon bok här för jag att jag blir så upprörd. Jo, men jag har ju äntligen läst Miss Peregrines hem för besynnerliga barn. Mm. Um, ja, just det. Äm- ja, äntligen säger jag för att den här har legat hemma. Alltså jag köpte den här för jättelänge sedan. Uh, den kom ut 2011, tror jag. Kanske inte på svenska, jag vet inte. Men jag vet att Robin läste den här när Morris var bebis. Um, så när en vän frågade mig, ja ah, men är den inte lite det var Miriam tror jag som frågade, är den fläskig mm. jag bara, nah, alltså den är ju rätt spännande men Robin läste den liksom för ja, tre år sedan och Robin är 16 nu så det var han väl typ 12-13 då uh, så den är ju liksom hanterbar ändå, det får mm. jag ju säga um, har du läst den? Uh, nej, jag uh, håller på att Nej, vänta. Nej, jag, jag, bara, jag håller på att titta på serien. Men det är inte den serien, för det är en annan serie jag håller på att titta på. Du tittar, eh, nej. På, tittar du på Lemony Snickets? Nix. Nej, okej. Okay. Eh, samma. <laughs> eh, nej, jag vill läsa den. Eh, mm. men, den här kom sagt... ut som film förra året. Mm. Eh, Tim Burton regisserade. Jag är lite trots på Tim Burton. Jag vet att man inte får säga det i det här Jo, nej, men det är jag men... också. Alltså, Tim Burtons filmer kan ju vara väldigt mycket upp och ner. Ofta är det väldigt mm. mycket samma, samma. Ja. Eh, jag gillar ju ofta så här, estetiken som säkert heter något helt annat på filmspråk. Eh, finska, tror det du skulle säga. Jag bara, ja, det tror jag också. <laughs> det heter något annat på finska. Mm. <laughs> nej, på filmspråk. Eh, hur det ser ut, det är ju väldigt mm. liksom, teatraliskt då färgglatt och överdrivet och det tycker jag är väldigt mm. begam. Men man kan också bli lite mätt på det efter ett tag. Ah. Um, jag kände till exempel alltså, jag har tyckt väldigt, väldigt mycket om Tim Burton. Ungefär ända fram till Alice i underlandet känns det såhär mm, nej, det var väl sådär ändå. Men skitsamma, den ja. har kommit som film. Jag tittade på trailern ungefär när jag var halvvägs igenom boken. Eller jag tror att jag var två tredjedelar igenom boken. Och tyckte då att trailern fortfarande var ganska spoilig för boken. Så jag skulle inte börja med att titta på trailern ifall man är sugen på boken. För den Nej. avslöjar rätt mycket. Mm. Eh, nu är jag inte säker på hur pass filmen följer boken. För jag tittade på trailern igen sen jag var klar med den. Och så här, det här hände inte i boken. Nej. Men alltså, det här är ju första boken i en trilogi. Um, så, och jag har inte hunnit läsa de andra två Däremot har Robin tvåan Så jag ska sno den snart från honom Det handlar om Jacob som är 16 år Jacob är 
barn till hans mamma är, hans, hans mammas familj äger en stor apotekskedja som har massa franchises runt om i USA och Jacobs pappa är författare inom citationstecken han skriver man skriver sällan klart han är lite som jag han skriver sällan klart sina bokprojekt han vill ju förtvivla att gärna ge ut någonting för att liksom känna att det är legitimt att han inte bara kan sitta och skriva för att Jacobs mamma har fett med pengar liksom. mm. men hittills har det inte gått så bra Jacob har ganska bra kontakt med sin farfar som under hela Jacobs uppväxttid eller var, när, han var, när Jacob var liten så har farfar berättat fantastiska historier om ett barnhem där han bodde eh, Jacobs farfar Abe flydde från eh, krigets Europa eh, och nazisterna och hamnade då på ett barnhem eh, och han visar massor av bilder också på de här besynnerliga barnen som bodde på det här barnhemmet det är bilder på en flicka som svävar en bit för marken på en osynlig pojke. Man ser kläderna men man ser inte mm. honom. På konstiga tvillingar i liksom, masker. Men i takt med att liksom Jacob är äldre så inser han att fan, de här bilderna ser ju bra fejkade ut. Han hittar ju bara på. När Jacob var liten så var ju liksom Abe hans stora stora idol. Han, han ville bli som farfar, han ville liksom bli upptäcksresande. Tills hans mamma då krossar hans drömmar genom att säga äh, men allt är redan upptäckt, ingen idé. Det är en schysst grej att säga till sina barn. Nej, nej, du kan sluta drömma, allt är redan upptäckt. Um, hans farfar dör under väldigt våldsamma omständigheter. Och han dör mm. i Jacobs armar. Nej. Um, när precis innan han dör så viskar han liksom några meningar som känns väldigt lösryckta och Jacob upplever det här lite som att ja, men till och med nu så bara typ försöka mata mig med de här märkliga historierna. Um, och så precis liksom när livet har glidit ifrån farfaren så tittar Abe upp mot skogsbrynet och ser ett monster där och blir såklart livrädd. Hans kompis som är med ser inget monster. Så de... Jacob får ju gå i terapi för att hantera den här akuta stressreaktionen som han uppenbarligen har fått av att se sin farfar dö. En ganska blodig död. Han går i terapi och liksom börjar nysta. Han drömmer i fruktansvärda mardrömmar såklart uh-huh. efter det här. Och han och terapeuten liksom försöker nysta i vad var det farfar sa? är han? 16. 16. Mm. Och vad var, det, vad var det farfar menade med de här sista orden? Hitta fågen och... Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt vad han menar, men det är liksom... They make no sense, liksom, när han tänker efter, när han liksom bara hör dem och de sitter och ältar dem fram och tillbaka. Men till slut så liksom lyckas han ändå komma på vad de kanske betyder. Det här för honom och hans pappa till en väldigt ödslig ö eh, som ligger utanför Wales kurs, kust heter det. Eh, och där han då till slut hittar ruinerna av det som en gång var Miss Peregrines barnhem. Mm. Eh, det här stället ligger ju i ruiner. Alltså det, och när han börjar höra som i byn så... Så säger de så här, men det där, det, det blev bombat under andra världskriget. 3 september så var det en attack över den här ön och eh, de flesta klarade sig, men barnhemmet blev bombat. 
Så det är liksom, när han kommer dit och börjar gå runt så är det ju väldigt tydligt att här är ju ingen som har varit sen 3 september 1940. Men sen så helt plötsligt så börjar han liksom pusselbitarna liksom faller lite på plats 3 september 1940 men vänta nu, det var ju det datumet som farfar sa liksom när han dog och, och så till slut så lyckas han ju faktiskt hitta Miss Peregrine och eh, de här bysynliga barnen mm. eh, den är jag tyckte jättemycket om den här eh, jag kommer definitivt att läsa de två andra böckerna eh, mm. jag är lite rädd för att det inte kommer tycka om dem lika mycket Um, ett tag blev jag lite frustrerad av historien för den utvecklades liksom inte på det sättet jag riktigt hade tänkt mig uh, men den är så så bra uh, mm. femma, helt klart en femma fick oh, den vad här. härligt, mm. ja, men då, jag vill läsa den också du kan låna den kanske ja, men det kan du göra, den är tung det, jag har den som inbunden bok och uh, alltså, du vet när man ligger i sängen och bara, ska man läsa lite till det här dunkla ljuset så gör det ganska ont när man till slut somnar och tappar den på näsan. Men mm. det var det värt. Den är värd ett brutet näsben. Nej, jag bröt inget. Men du vet, man vaknar ju av chocken. Den också, alltså det här är ju, Robin kom upp och men gud vad snabbt du har läst. Jag bara, ja men alltså fast du läser den här när du var typ 12. Jag är ändå 40 och kanske ändå har lite mer läsevan än vad en tolvåring har. Och den är ju skriven för, jag tror att det är liksom åldersgrupp typ 12-15 där omkring. Mm. Och uppåt skulle jag säga, för det här är ju en bok man absolut inte ska duck undan bara för att den har ålderskategoriserats som den har gjort. Nej. Så läsvärd. Mm. Jag kommer nog se filmen också, men jag vet inte om jag vågar se filmen innan jag har läst de andra två böckerna. För jag vet att man i filmen gärna har en tendens att plocka ja. mm. från böckerna ganska fritt. Jag började ju läsa de här böckerna som True Blood baserar sig på. Vampyrserien som gick för några år sedan. Och det var helt hopplöst att försöka läsa de böckerna samtidigt som man såg serien. Nu är inte jag så förtjust i serien. Jag tycker att den var ganska dålig. Jag gillade första säsongen ja. och sen började andra säsongen och det var ju på den tiden när i alla fall, jag tror inte man streamade överhuvudtaget då. Nej. Eh, och, utan jag var tvungen att passa en tid en gång i veckan mm. och jag passade första avsnittet i andra säsongen och sen så mm. efter typ två månader jag bara, ja just ja. Alltså problemet jag som jag tyckte med True Blood var, första säsongen tyckte jag väldigt mycket om. Mm. Sen så andra säsongen så de det var klämde... så mainstream. Nej, 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 nej men alltså de klämde in så många storylines mm, under denna säsong. Och, det liksom, och sen så då när jag försökte läsa böckerna så insåg jag att det var ju liksom första säsongen tror jag håller sig ganska bra till första boken. Men sen så börjar de liksom plocka hejvilt ur alla böckerna. Eh, och det blir ganska rörigt. Och det, liksom, mm. det blev aldrig tillräckligt med fokus på en av de här berättelserna liksom inom serien tyckte jag. Utan det blev väldigt, väldigt hattigt. Man fick aldrig liksom grotta ner sig ordentligt i de bra bitarna. Och sen så är det plötsligt var det tråkiga bitar. Och nej, det är några, riktigt, några riktiga puddingar med att titta på. Men är tydligen inte tillräckligt för att jag liksom skulle fortsätta. Jag tror jag såg både säsong två och tre och kanske halvvägs igenom fyra. Men sen så mm. tappade jag bort det någonstans. Var det, nog. Och det, har, det är också så här böcker som jag faktiskt har tänkt att jag ska läsa, Suki Stackhouse-böckerna men äh, inte riktigt kommer för de är väldigt tunna och går ja. ganska snabbt att läsa också men äh, ja, kanske en annan gång det finns mm. ju mycket annat att äh, läsa till exempel Spökstaden som jag tror att del två heter och det är mm. alltså Ransom Riggs som har skrivit de här böckerna 
Och det är lite kul för i de här böckerna så är det ju massor och massor av fotogra- fotografier på de här besynliga barnen som svävar och är osynliga och är konstiga eller besynliga. Och sen så längst, jag utgick ifrån att det här var ju liksom foton tagna för boken. Men längst bak i boken så står det så här, det här, det här är bilder som han har fått låna från folk som samlar på fotografier som de hittar på typ loppmarknader och samlar på de här märkliga bilderna. Mm. Och tydligen så är även han samlare på sådana här bilder. Det var liksom så som jag tror att idén kanske har kommit till boken. Kan jag väl gissa. Mm. Och då blev jag så här, oh, det var lite härligt och mystiskt att det här faktiskt ser riktiga bilder. Sen så är de väl säkert också fejkade med Men jag väljer att tro att det är riktiga svävande mm. barn på de här bilderna. För det är mycket roligare då. Det tycker jag du ska göra. Mm. Eh, Vad vill du berätta jag... om din novell? Ja, jag, ja, precis. Du har ju pratat lite om skräck typ nu. Ja, eller fantasy. Men vi kan säga skräck om det oh, blir gud, bra high over liksom. Ja, precis. Jag sitter inte där och var bästservice nu. Du har pratat om skräck. Ja, precis. Det har jag gjort. Mm. Så därför kommer jag direkt in på Gillian, Gillian, Gillian Flynn. Mm-hmm. Du är på henne igen Ja det är jag faktiskt Grejen var att vi var på bibliotek Här i Älvsjö Och så har ju vi fått så himla mycket bra boktips På, på vår podd Som vi har skrivit in på vår poddblogg Ja oh, jävlar i mig vad vi har fått bra med boktips där Ja men eh, Vi har ju Ett ganska litet bibliotek här, Alltså ingen av de böckerna som jag ville läsa fanns så jag fick låna tre andra böcker, var av det ena var novellen En sån som du av Gillian Flynn. Den heter What do you do på engelska? Och i den står det att hon har skrivit den på uppdrag av George R.R. R. Martin. Vem är det? Den gamla knösen. Eh, han... Är det någon man ska känna till? Eller? Ja, men helst inte. Eller jo, <laughs> både och. Han har skrivit eh, Game of Thrones- och det kan Jaha. vi ta och skita i för att det är en dålig serie. Men han har även skrivit avsnitt av Skönheten och odjuret. Serien som gick på 80-talet. Den, den bra serien. Den riktiga serien. Ja, det var tidigare. det. Så vi gillar ändå honom lite grann. Ja. Det här är ju som sagt en novell. Jag tyckte den var jättebra. Överallt på hennes böcker så står det ju numera att hon är författaren till Gone Girl som alla mm. säger är hennes sämsta bok. Jag har inte läst den än, men den blev väl film också. Yes. Tack. Det var lite det jag väntade på. <laughs> Och den här handlar om en, en, en avrunkerska. Åh, oh, lalla. En, aha. aha. Mm. Som jobbar med att runka av män. I, på ett ställe där de även har... Det, det är en, en taråstudie som heter Anden i handen. <laughs> <laughs> så att de har även rådgivning utifrån taråkort. Och sen så i bakgrunden så är det ju då lite annan olaglig verksamhet. Men sen så blir hon en sån här människa som läser auror hos människor. Och så kommer en person som behöver hennes hjälp för att den här personen har ett hemsökt... En hemsökt hus. snopp. Nej, ett hemsökt hus. Vi <laughs> är klara med fotande. Ja. Eh, ja, den var jättebra. Den är jätterolig skriven. Jag har satt och fnissat hela tiden. Den är lite sarkastisk. Eh, och emellanåt faktiskt tyckte jag den var skitläskig. Eh, och väldigt bra. Den Men, är helt klart läsvärd. Är det skräck eller en däckare? Eller? 
Jag har för mig att den fick något skräckpris för så här bästa short story, skräck short story mm. eller vad sånt där. Men ja, alltså skräck och skräck, alltså den är ju läskig. Mm. Är den ju. Men jag vet inte, alltså jag vet ju saker som är mycket jobbigare än vad den är. Som fattigfällan. Ja, faktiskt. Och apropå fattigfällan, alltså det, det är ju, alla kan ju inte bli framgångsrika politiker heller. Vi behöver ju fortfarande folk som jobbar som barnmorskor och förlöser barn. Ja, oh, alltså, gud, det jag blir så arg när jag tänker ty- på eller på Britt, Birgit, eh, Birgitta Olsson. Jo, för det, men, och det där har vi också pratat om ganska många gånger. Vi som mm. blottar statliga tjänstemän och som registrerar saker och administrerar. Alltså, vi behövs faktiskt också. Ja. Faktiskt, för annars speciellt jag. <laughs> <laughs> Nej, men alltså det är ju så att alla behövs ju faktiskt i ett fungerande för att ett samhälle ska fungera så kan alla inte vara framgångsrika politiker och Nej. röra sig i de manliga maktsfärerna. Alltså, det krävs ju faktiskt att eh, alla finns Faktiskt. Ja. Buh. Buh. Ja, jag, jag känner vara... mig jag blir lite upprörd av den här boken. Ja, jag, jag gissar att många kommer bli upprörda på mig eftersom att Birgitta Olsson som sagt är en form av ikon och ja men som sagt jag tycker hon är en, en stark och driftig kvinna som har fått kämpa mycket och, det, och de bitarna är väldigt intressanta i boken också mm. när hon pratar om motståndet och sånt som hon har mött. Men jag har redan recenserat den så nu tänkte jag istället att hade du en till bok? Jo, jag har läst Slag av Lena Bessawork Grönlund Grönlund um, som är en nett liten bok eh, prosa lyrik skulle jag kanske säga att det är mm. Uh, gött med prosa lyrik alltså det, mm. det är tacksamt att läsa mm. faktiskt, det här handlar om Fikirte och hennes pappa uh, de boxas båda två och det är lite där de liksom de förenas i boxningen uh, och det är hela tiden en fond liksom, man utgör... gillar ju boxning uh, man gör ju det. det var lite därför jag blev intresserad av det här mm. den här boken alltså boxningen utgör liksom hela tiden en liksom fond för den här berättelsen som dels berättas under slutet av 80-talet hur det är att komma till Sverige och mötas av rasism och eh, ja, men, hur det är att komma till Sverige på 80-talet helt enkelt. Mm. Eh, Fikirites pappa eh, och alltså Fikirite är ju eh, de kommer från Etiopien eh, och eh, samtidigt som del av berättelsen utgår från hennes perspektiv i slutet av 80-talet, 87 tror jag att det är så finns även pappans perspektiv och från Etiopien och mm. Addis Abeba den, alltså den den är jättefin, jag tyckte jättemycket om den här den tar upp lite olika levnads, levnadsöden folk som liksom dyker upp speciellt kanske i pappans berättelse och vad som hände med dem och den, den berör kan man väl säga jag mm. tycker att den är en väldigt fin läsupplevelse Lena är själv hon är född i Addis Abeba uppvuxen i Umeå och, och jobbar som bibliotekarie i Huddinge oh. minsan 
Skulle jo, det vara jo. fräckt att ta reda på vilket av våra bibliotek och Huddinge och gå dit och be att få boken signerad? Jag vet inte, kanske är fräckt. Mm. Kanske lite stort. Men Nej. gud, är det inte du som... Ja, men titta, jag råkar ha din bok här. Skulle du vilja signera ja, den? Ja, alltså med? jag är ju van vid att vara en ståker av böcker och folk vars böcker jag gillar. Alltså, nej, jag tycker absolut... Alltså, sånt blir man väl jätteglad över. Ja, men inte annars kanske jag ska skriva ett mejl till Huddinge bibliotek. Så här, ja. gud, när ni har såna här fantastiska medarbetare så tycker vi nog att en författarkväll i alla fall vore lämpligt. Ja. Um, den, jo, jag kan verkligen rekommendera den här. Mm. Jag känner att den, jag tänker inte vara jätte... Um, det blir lite så här gripen. Hon, hon skriver liksom om hur hon på väg hem från skolan liksom, så väntar de andra ungdomar och liksom ropar efter henne och de kastar saker efter henne och det är liksom rasism som hon hela tiden möter och pappan vill väl helst inte prata om rasismen som han möter men det gör de ju naturligtvis båda två och hur hon liksom finner sitt andrum i boxningen och löpningen för att och det här är ju lite kul. Vi älskar ju att boxas, du och jag. Men vi hatar mm-hmm. ju ändå att springa. Vi tror varje ja. vår, för nu är vi där båda två igen. Vårljuset oh, kommer och man bara Ja men fan, vore det inte trevligt att bli en sån där som springer? Och sen så mm. försöker både du och jag ett tag och sen så bara Fuck this shit. Hon trevligt. säger att för att vara en bra boxare måste man även vara en bra löpare. Och jag vet inte om jag håller med i sak där. Men jag förstår vad hon menar. Det handlar lite om fotarbete och kunna vara snabb på fötterna. Men ändå. Men jag, jag förstår ju liksom verkligen den här känslan som hon beskriver att det är i de här två sakerna som hon hittar liksom ett andrum. Att mm. det är någonting helt annat att fokusera på. Och det är ju precis så boxning är. Mm. Det är nog det mest meditativa som jag tror både ja. du och jag har testat någon gång. Ja, det är jag har väldigt att leva i nuet mindful för att man dör ju. Annars. Alltså annars gör det ont och plus ja. att man också blir hånad förefall man tar reda på höger och vänster. Ja, sant. <laughs> ja, slag heter den, kort och ja. gott. Mm. Mm. Nå mer än så har jag inte läst. Det tycker jag har varit Nej. rätt bra kämpat av mig ändå. Ja. Med tanke på att jag har haft extremt tuffa veckor på jobbet. Ja, så. bra jobbat. Ja, jag, jag har faktiskt läst en bok till. Jaha. Har du? Mm. När hundarna kommer. Ja men just det. Jag har suttit här och räknat och tyckte att jag nej, men nej, nej. Jo, och den är en bok som jag har undvikit jättelänge. Vann den august för ett par år sedan? Ja. Mm. Och blev snabbt väldigt omskriven när den kom. Jessica och jag är lika gamla. Mm-hmm. Och boken handlar, alltså den bygger ju på John Ron-mordet. Mm, mm. Så vi var ju lika gamla när han slogs ihjäl Aha. i slutet av 90-talet. Mm. Av nazister. Eh, och det är just därför som jag inte har velat läsa boken. För att jag tycker att just det här fallet är så jävla jobbigt. Mm. Eh, oh, fy fan. Och jag följt, alltså jag läst mycket om det i media och föräldrarna, det var ju deras enda barn och sådär så jag bara, jag kommer inte klara av att läsa boken. Nej. Men sen så vet jag inte vad som fick mig att ångra mig. Någonting gjorde det. Så att jag började på den i alla fall. Och jag kunde inte släppa den liksom när jag väl hade börjat. 
Den handlar ju i huvudsak om Ester och Isak som blir handlöst förälskade i varandra under, under sommaren. Mm. Eh, och eh, mycket, ja, men mycket behandlar ju liksom deras kärlekshistoria. Liksom hur, hur de från början bara älskar, älskar, älskar varandra och inte kan släppa varandra och de har sex hela tiden. Och, eh, sen efter det tar så släpper liksom den här magiska nyförälskelsen för Isak. Mm-hmm. Men Ester håller sig fast. Och Isaks bror Anton, som är Isaks lillebror, mm. finns hela tiden med i periferin. Och jag tycker Jessica har fångat jävligt bra hur nynazism fan, alltså på samma sätt som nynazism dyker upp i Antons liv och att han liksom går på fester där de spelar nynazistisk musik och han får håret rakat och det är lite torshammare dit och det är hakors lite här. Alltså liksom mm. Hon har beskrivit det på, ett, på, på liksom, det är ett litet periferit inslag samtidigt som att det är en sån väldigt tydlig strömning av nynazism som också fanns när jag växte upp mm. i den mm. lilla hålen i Skåne. Där det också var mycket hakors och folk lyssnade på Ultima Thule och raka sig ja. och det var trendigt att säga att man var rasist. Alltså det var så här. Uh. Jag tror, och hela den här liksom känslan av att vara tonåring och förälskad skriver hon jättebra. Mm. Det är ju en hemsk bok såklart. Den är väldigt mörk. Den bygger som sagt på John Rohn-mordet. Mm. Det är ju inte om honom. Men det är ju en liknande händelse i boken. Liksom. Så den gör väldigt ont i hjärtat. Den här boken. Men den är jätte, jätte, jättebra. Jag är väldigt glad att jag trots allt tog mig igenom den. Mm. Och jag kan absolut rekommendera att läsa den. Och jag förstår att den fick augustpriset. Ibland så kan ju folk vara lite så här bara... Mm. Ja, men alltså, nu ska det sitta en sån här eh, fina kritiker och tycka till om saker och, och välja ut eh, priser och sådär som augustpriset. Men alltså den här boken hade lika gärna kunnat vara folkets val som ett august. Alltså det här är en objektivt sett jättebra bok. Ja, men alltså, och sen så tycker jag, jag tycker jag om också när fina kritiker väljer ut priser. Ja. <laughs> men jag tycker också om när folket får... Alltså det, det är två mm. helt olika saker. Ja, precis. Och jag tycker att det är superviktigt att, att folket också får göra sin röst. Ja, att båda Som man, Precis. Och mm. det är liksom i och med att böcker har ju på något sätt olika förutsättningar. Martina Hag hade ju aldrig vunnit augustpriset uppenbarligen, hon var inte Nej. ens nominerad Nej. men det är en bok som väldigt, väldigt många tog till sig mm. och jag förstår varför många tog den ja. till sig jag tror absolut inte att det bara beror på att alla misstänkte att det kanske egentligen handlade om henne och Erik Hag utan det kanske gjorde den mer lättillgänglig och gjorde att fler jag tror blev intresserade. Först, ja, jag tror att många den. valde att läsa den ja, men det tror jag också. Det. Men, jag men tror sen var det ju väldigt det många var... som tyckte om den. Ja, därför att det är ju liksom en hjärtknipande skildring mm. av hur det är mm. när ett förhållande liksom bara faller i tusen bitar. Vi um. pratar om den i avsnitt tre om ja. ni ville. Och det är, är faktiskt, och det är också lite kul. För den är det avsnitt där vi pratar om den boken. Vilket går nästan lite hand i hand med att den faktiskt också var en årets bok. Inte för att vi pratar mm. om den, men det är vårt mest 
nedladdad avsnitt. Det avsnittet mm. där vi pratar om den boken. Mm. Så. Mm. Vet du vilket ord jag har retat mig på den här veckan? Är det antagligen någonting som jag har Nej, jag tror faktiskt inte att du säger det här ordet. Ja, nej, men fast vet jag, även när du tror det så visar det sig att jag gör det. Så go ahead! Det lite självgoda ordet klokskap. Ja, nej, det sko- nej, det använder nej. jag inte. Nej. Visst, visst, visst är det ett fruktansvärt ord. Klokskap. Särskilt när någon delar en länk. Så här, ifall någon har skrivit ett bra blogginlägg och så delar någon en länk. Och så skriver de inte varför de delar annat än bara klokskap. Ah, ja. Är det ens ett ord? Klokskap. Det är ett välanvänt <laughs> ord, dessvärre. Jag mår mm. dåligt varje gång jag läser det. Men det, det är mitt veckans fula ord. Superältarna har ju eh, pratat om ord eh, som de retar sig på. Jag har inte hunnit mm. lyssna på det avsnittet, men man kan på deras Facebook gå in och bidra med ord som man själv retar sig på. Du bara, läs Kattakvacks blogg. Där finns de allihopa. Varenda Precis, avlägg. Jag bara, Kattakvack. <laughs> Hela hennes uppenbarelse. Hälsar hennes medpodderska. <laughs> Men jag var ju inte sen på att gå in och tipsa om vilka ord jag retade mig på här. Nej, tror jag det. Ja, jag tog med klockrent. Ja, klockers. Nej, klockers ja. är faktiskt värre. Alltså fast jag tror, klockor använder så himla få människor. Klockor är inte också det här lite självgoda. Bara, klockor Och då vet jag, om någon skriver det så vet jag på en gång att det finns ingenting som är klockrent med det här som är nu. Och sen tog jag även upp folk som felanvänder björntjänst, krokodiltårar och ja! det fina i kråksången. Oh. Som tydligen är jättesvårt för folk att fatta vad det handlar om. Alltså, Plus... krokodiltårar är... Oh, det finns nästan ingen som använder det rätt. Nej, Nej det, alltså, verkligen oh, inte. Oh, jag har för, alltså, och till slut så kan jag liksom inte, inte rätta. Nej. För till slut så, alltså, jag vet inte hur många relationer som har gått i krasch. Potentiella ja, kompisrelationer. Ofta är jag så här att jag tycker att det är onödigt att rätta folk så länge man fattar vad de menar. Men när det kommer till alltså, tydlig felanvändning av ord... Som i det här fallet talet sätt. Ibland kan man ju felanvända ett ord och så är det ganska tydligt att man egentligen vet vad det skulle vara men så råkar man säga fel just då. Mm. Då spelar det inte så stor roll. Men i de här specifika fallen. Mm. Mm. Jag tycker även väldigt... Gud vad många ord ni får som jag retar mig på. Jag tycker även väldigt illa om när folk säger bebis istället för bebisen. Jag har ju när kommer bebis? Ja, liksom, ja, ja. Inte liksom när man pratar om en bebis utan bebis som ett... Eh... Tilltals. Ja, men och, och så här: Åh, men jag ska hem till Babys. Babys sover och äter som Babys. Babys heter inte Babys någonting. Um, jag mm. har alltid haft väldigt svårt för uttrycket missförstå mig rätt. Mm, jag med. För jag tycker att det är bara fel. Mm, det är det. Alltså, det är helt alltså, det är helt Amen, inte så. Nej. Och sen så jag vet att jag skrev ett raljerande inlägg om det här för rätt många år sedan. På min blogg. Och då fick jag jättemycket mothugg. Folk var inte alls imponerade av att jag... Nej. För det, det var ju liksom del att man sa fel. Det var del av uttrycket. Jag bara, men det är språkligt fel. Ja. Jag, vet, jag vet att det är ett vedertaget uttryck. Men jag tycker inte om det. Nej. Bu. Bu. Mm. Och med detta sagt. Ähm, frågan är... Nästa gång vi spelar in, det har, det har hänt mycket roligt sen förra gången vi spelade in. Vi har mm. varit på det här årets bokuppstartningsgrejen. Vi var på Daisy Beauty Awards och glittrade mm. eh, av snygghet och tog en fantastisk selfie som jag tror att ingen 
har missat Nej. i sociala medier. Jag tror fan att den selfies kan få bli vår avsnittsbild för <laughs> ja, det här avsnittet. Nu skulle den kunna vara sälen och segraren. Ja, skulle det. den kunna heta. Det är kul att du sa sälen, för när Perre såg bilden när jag kom hem, jag var titta här vilken fräsig bild. Och Perre ska hon vara en säl? <laughs> ja, jag sa det med kärlek. Varför inte? Ja, det ska jag är en conqueror. Ja. Eh, nej, Precis. det är fan en awesome selfie. Jag tror, jag tror att det får bli avsnittsbilden. Kanske, mm. vi får se. Mm. Det tycker jag, vi får se. Mm. Eh, jag ser fram emot att ta det lugnt till nästa avsnitt. Nu har jag jättekris där ute. Ja. Ja. Jag ser fram emot att ha sportlov nästa vecka. Jag ska ja. jobba en dag, sen kommer jag nog vattkoppsvabba en dag och resten av nästa vecka är sportlov för mig. Så. Hurra! Hurra! Ja, gå och ta hand om eh. krisande. Så, eh. Ja, och tack till lyssnarna för att ni finns. Eh, gilla oss som vanligt, om ni gör det. Om ni inte gillar oss så behöver ni inte låtsas om det, för vi vill bara ha bra kritik. <laughs> om ni inte gillar eh. oss, då borde ni inte ha lyssnat så här långt. Nej, eh, förlåt igen. för att jag inte älskar Birgitta Olsson eh, och att jag tycker att man ska ta lika stort ansvar för att uppfostra sina ungar oavsett vilket av alla olika kön de föds in i. Har ni någonting att klaga på så behöver ni inte göra det. Men vill ni hylla oss så <laughs> ja. kan ni mejla oss på hejsnabelaenforbannadpodd.se eller skriva till oss på Instagram snabelaenforbannadpodd eller skriva något på vår blogg. Ja. Eller så. Ja. Chip tänkte jag säga. Så säger man väl inte. Chip och hej. Ha det bra. Vi hörs. Ja. Hej då. Hej.